0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti, beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque se volete sapere la ricetta della mia pasta col tonno eh? Porcetti gommosi
2: alla marijuana <ride> Squad Goals, un podcast che si avesse un logo Ciao, ciao, ciao ciao a chi ci ascolta e Ciao anche a voi, amici redattori A Squad Goals Plus, benvenuti e bentornati è Il classico podcast che vi racconta Quello che fondamentalmente abbiamo voglia di raccontarvi Ad esempio non vi racconteremo Del Super Bowl perché eh, non voglio assolutamente ricordare cosa è accaduto questa notte E poi la retorica su Brady l'avete già sentita, trita e ritrita Però possiamo iniziare salutando la puntata 92 di questo podcast eh, Insieme ai miei compagni redattori, ciao Matteo Falchi Buonasera, buonasera, 92 come Momo Salah Mm, Non lo so, può essere, probabile (ride) Pensa a quanto sono preparato rispetto alla numerologia di questa sera Ehm, Ciao amico Gaspa, l'ultimo che ho visto in ordine di tempo nel mio weekend veneto e veneziano
3: Buonasera, buonasera a tutti
2: E il primo che tra l'altro ha sentito questa mattina eh, le mie parole appena svegliato eh, Che sono state per l'appunto Tom Brady Merda, buonasera, ciao a Edo Marini eh,
4: buonasera, mi coglio un po' alla sprovvista. Perché no perché pensavo...
2: non è che, che scivolano perché dovete sapere che Edo si è lavato una volta al mese, succede anche questo.
4: Eh, pensavo ti riferissi a Boscolo, però volevo cominciare salutandoti dicendo che il proverbio del giorno per il sito accaddeoggi.it è il nemico del tuo amico è tuo amico. Proverbio cinese. Eh, visto che il tuo nemico è Ivan Perisic, io vorrei essere chiamato Ivan Perisic.
2: Mamma mia, guarda, se inizio a insultarti come tanto vorrei insultare Perisic, finiamo veramente tra qualche giorno. Eh, sarebbe però forse divertente. Ciao Marco Boscolo.
1: Ciao a tutti e vorrei ricordare a Edo che tutti i giorni dell'anno mi si può insultare, ma per questa settimana sono il re dei re, secondo Carlo
2: esattamente, il Boscolo, mi ha regalato tante gioie il signor Bosco e quindi è il re di tutti i re questa, questa settimana 92 sono le puntate che potete ascoltare di questo podcast ma sono anche i gol ad esempio del Torino 47-48 eh, anzi la differenza reti pardon, del Torino 47-48, 125 gol realizzati e 33 subiti è per l'appunto la differenza reti più grande nella storia del campionato mentre il primato delle reti segnate dalla squadra campione poi d'Italia è proprio 92 nella Juventus del 59-60 iniziano veramente a scarseggiare le statistiche, non so come faremo tra qualche puntata e scarseggerebbero anche i temi perché eh, questo fine settimana quelli di testa hanno vinto e diciamo anche abbastanza convinto e, a parte magari il Napoli che ha un po' floppato e invece è qualcosa di divertente, possiamo dirlo eh, riferito alle ultime posizioni perché c'è il primo vero solco eh, per quanto riguarda la lotta della Serie B, 5 punti di distacco e ne parleremo brevemente per l'appunto. Hanno vinto tutte quelle di testa, eh, ha vinto e convinto la Juve, ha vinto e convinto il Milan, ha vinto e convinto l'Inter. La Juve del Giaestro, eh, amico Gasp e amico Falchi, era forse la partita sulla carta più difficile. E la cosa che mi ha sorpreso è vedere le statistiche Cioè avete segnato due gol producendo 0.33 expected goals Quindi è, è, è culo oppure è tornata la Juve allegriana per tipo weekend Falchi uh, uh. Mi sono detto <ride> Questo verso in sofferenza Sono dei vagini. Ho citato Allegri e volevo esatto, vomitare Credo abbia vomitato oh, falso. No, è
0: che ho, ho appena partorito um, <ride> Questo sentivo attiva Un vagge.
2: orgasmo, prego, prego
0: <ride> Sì, stavo pensando all'autogol di E eh, Comunque, no Una eh, Juve allegriano nel risultato, se vogliamo Il risultato sì, è molto allegriano Un 2-0 tranquillo Con un clean sheet Ehm per il resto mi sembra invece che il lavoro di Pirlo stia andando avanti che insomma la Juve stia cominciando a macinare anche magari a seguito del contraccolpo positivo in termini di, di morale seguito alla Coppa Italia eh, quindi molto bene fa specie vedere il signor Ronaldo Cristiano che ha 36 anni, segna si di sinistro, da fermo, da fuori ali questo lo devo dire
2: la risposta, pungolato dalle critiche ehm, Mentre la Roma, amico Gasp, è ancora una volta La Roma che viene a Torino la, la conosciamo è anche magari bella da vedere a tratti però poi E le piglie, e sì.
1: Le piglie.
3: <ride> sì, effettivamente sì Ma eh, come hai fornito giustamente tu le statistiche eh, In realtà eh, la Juve non ha fatto una brutta partita eh, ha quasi lasciato eh, appositamente il pallino del gioco in mano alla Roma perché si vedeva proprio che il, il possesso della Roma era molto ma molto sterile cioè si vedeva che non, non erano per niente pericolosi eh, quando arrivavano negli ultimi metri e quindi aveva detto: detto, sai che faccio, mi faccio fare la fatica e poi io mi infilo in contropiede, è un po' quello che, che è successo quindi Roma poco, poco cinica e io, invece al contrario eh, come capita non molto spesso in realtà perché a volte creiamo più di quello che, che concretizziamo eh, invece abbiamo, abbiamo fatto quello che, che andava fatto
2: ecco. è strano perché quando parliamo ad esempio del 2-2 maturato tra Roma e Inter vi avevo parlato di come comunque la Roma mi avesse un po' deluso perché mi aspettavo un po' di più invece nei big match è sempre la solita Roma che qualitativamente c'è e poi però è, arriva veramente al limite dell'area come se fosse il benevento e poi ha, ha molta fatica a, a trovare la porta utilizzo il solito collante quando si parla di Roma che è Edo perché eh, diciamo che il progetto Forza sta comunque andando avanti però c'è la grana, la grana Geco che potrebbe come non potrebbe pesare la Roma ha investito qualcosina sul mercato è tornato ad esempio a Sharawi Secondo te tornerà al centro del progetto Dzeko per forza di cose O veramente stavolta è, È la rottura Perché non è neanche la prima volta che succede Una cosa del genere
1: ma guarda,
4: io credo che se ci fosse stata rottura definitiva eh, un accordo con qualche altra squadra vedi lo scambio con Sanchez che, che poi è sfumato ma qualcosa sarebbe successo durante il mercato di gennaio e siamo qui a ripeterci ogni estate, ogni, ogni inverno che Dzeko dovrà andare via che Dzeko, eh, sì, deve cambiare, deve cambiare squadra Dzeko ha 35 anni però puntualmente poi Dzeko torna eh, alla ribalta e torna comunque a fare prestazioni buone e a volte anche ottime, aggiungerei devo dire che quindi probabilmente sarà anche l'ultimo anno ecco qua mi sbilancio sì perché mh, gli anni avanzano e, e vedo che insomma eh, però purtroppo la Roma non ha ancora trovato eh, quella punta che può, che può definitivamente sostituirlo perché Borca-Maioral è sicuramente un buon elemento, ma
2: ancora per arrivare ai livelli di Edin ce ne vuole. Mi ha sorpreso Borca perché è uno che rompe però molto il cazzo alle difese avversarie, no?
4: Sì, no, è vero, quello sì, ma io non non ci avrei messo una lira su su Maioral a inizio stagione, infatti non non ero convinto che la Roma avesse fatto un buon acquisto, invece devo dire che eh, lì in mezzo se la sta cavando piuttosto bene, in mezzo all'attacco e poi insomma è chiaro che alla Roma mancano ancora dei giocatori importanti e il solo Tarian non può essere eh, di supporto a, a tutto quanto all'attacco e, e soprattutto se metti anche Brian Cristante sulla tre quarti qualche difficoltà con la Juve <ride> può avercela e spendo solo una parola nei confronti di un giocatore della Juve che, eh, di cui non parliamo molto ma che secondo me è cresciuto molto in questa stagione e che è Danilo. Che eh, quello, lo scambio con Cancelo doveva essere una cosa per cui la Juve ce l'ha perso, e basta. Invece, secondo me, si sta rivelando essere veramente un bel difensore, soprattutto nell'uno contro uno.
2: Sì, ha iniziato a capire
4: a
0: molte cose di tattica. Secondo me, è perché l'abbiamo scambiato con l'omonimo del Bologna.
2: <ride> Beh, va bene. No. Non posso dire che babaro, lo dico: che babano quello del Bologna. <ride> Non quanto costa, potrei comprarlo al Fanta Calcio, è un po' un meme vivente eh, t- Tornando a noi, ehm, il in Milan invece, eh, lo dico a-, a Boscolo che ci ha regalato anche una grande poesia in chat su come mutarsi ehm, ha-, ha vinto col freno tirato e dispiace sempre veramente, credetemi, per il Crotone perché è la stessa partita che ha fatto a Milano con l'Inter cioè se l'è giocata a viso aperto non ha neanche fatto così male il primo tempo poi ne prende uno e dove ce ne sta uno mi insegna il signor Bosco
1: sì, eh, la partita non ho potuto vederla, ho cercato di recuperare il più possibile comunque è una partita che ha seguito e lo spartito che ci si sarebbe aspettati ossia un crotone come hai detto te che magari non ha fatto neanche malissimo ma ha, volta... detto cutrone. Sì, ha detto cutrone, <ride> no, so. un crotone si ha detto un crotone no il crotone non, non sarebbe neanche una squadra malvagia però cioè la difesa la difesa veramente colabrodo, basta vedere i gol per capire perché hanno subito così tanti così tanti rete veramente non c'è marcatura magari avrebbe anche qualche elemento interessante se preso anche un ass insomma. però ripeto la fase difensiva è qualcosa di, di clamoroso e finirà probabilmente la stagione come la peggior difesa e quindi retrocederà il Milan, per il Milan non era una gara che veramente questa qui impensieriva più di tanto però comunque portarla a casa 4-0 con una mentalità super aggressiva perché il quarto gol è avvenuto dopo 30 secondi dal terzo, ossia calcio di e calcio, eh, sì, calcio insomma, di ripresa dopo il gol da parte del Cortone. Pressing assiduo del Milan sul 3-0, recupera palla, azione, e gol, gol di Rebic. Quindi, da qua si capisce che la cattiveria c'è e la voglia di far bene c'è. Magari, non so quante altre squadre in questo momento in Serie A avrebbero avuto quell'approccio sul 3-0 sulla ripresa del gioco. Eh, però sul Milan volevo, visto che la gara non aveva molto da dire sono vabbè, solito Ibra, soliti elogi mh, però ripetiamo siamo contro Crutone. se sono questo fattore qui di riflessione su cui volevo sentirvi anche voi che il Milan eh, ha fatto tutti i punti praticamente contro le medie piccole perché adesso mi viene in mente recentemente abbiamo giocato contro squadre forti abbiamo preso la trammata dall'Atalanta E siamo usciti in Coppa Italia con la, con la Juve eh, no con, le, con l'Inter scusate e poi abbiamo perso la. piace. Eh. <ride> e quindi, cioè, se voi pensate, in un, camp- un campionato, la differenza la fa giocare contro le medio piccole. Perché se mh, contiamo 15 squadre come medio piccole, un po' di meno, se tu le vinci, tutte sono 45 punti ad andata, 45 punti ritorno, metti qualcosa in meno. Una volta che arrivi a 80 punti, 85, lo vinci? Lo scudetto. Eh quindi veramente la differenza di questo Milan rispetto alle stagioni scorse magari non è contro le grandi, adesso staremo tanto a vedere le prossime ma contro le piccole perché noi tanti punti li perdevamo per strada i pareggi del cazzo li facevamo, adesso li facciamo più e, adesso, quindi secondo voi è, che è Milan possibile lo
2: scudetto, eh. Eh? Cosa? hai detto che vincerete lo scudetto, l'abbiamo sentito? no, che... no, non oh. è vero Eh no. beh l'hai detto, no. sì l'hai detto. dico, hai, secondo hai detto? voi L'hai detto
4: Giacomo? L'hai detto <ride> es- esiste una battuta di alto Giovanni e Giacomo? Sì? Forse sì.
1: No, forse <ride> la inventiamo al momento. No, ma io. secondo voi è possibile che una squadra vada a perdere tutti gli scontri diretti o quasi contro le 3-4 pretendenti rival- dirette, pretendenti rivali e poi vince lo scudetto? Magari Beh, vincendo tutte ste garette del cazzo? Se posso dire la mia,
4: eh, in realtà il Milan sono d'accordo con quello che dici e rispetto anche agli anni scorsi magari penso, aggiungo queste partite le avremmo portate a casa con un po' più di difficoltà però il Milan quest'anno contro le grandi non ha fatto brutta figura a parte i recenti, recenti sconfitte, che abbiamo vinto a Napoli eh, abbiamo, abbiamo pareggiato con la Roma insomma, ho detto a, squadre a, a, grandi no, infatti abbiamo, ah, eh, abbiamo vinto il derby cioè non... Mm, quest'anno c'è qualcosa, c'è qualcosa di più eh, in, tornando sulla squadra di prima di cui parlavamo è la Roma che vince contro le medio-piccole ma con le grandi fa brutte figure e quello non mm, la, porta- la sta portando sì, sicuramente dal quarto posto ma eh, per uno scudetto bisogna anche vincere le stesse sfide psicologiche
0: eh, io volevo dire ma secondo me sì è possibile vincere il campionato se uno vince solo con le piccole e negli scontri diretti non vince mai Prova a pensarci Se hai scontri diretti con altre Non so, facciamo 5 squadre E le perdi tutte E vinci tutte le altre 28 gare fai comunque 84 punti Con 84 punti Se non vinci il campionato, ci vai molto vicino
2: Sì, sì diciamo magari qual- Giusto qualcosina in più Però sì, comunque Sei lì sicuramente a lottartela e io sapete benissimo che il Milan per me è scudettato dalla partita numero 2 credo che anche Gaspar sia d'accordo più volte abbiamo discusso di come sarà brutto vedere Romagnoli alzare lo scudetto
3: a voglia sì sì, d'accordissimo
2: <ride> che bello che bello. No, la ehm, cosa divertente mentre vedo colicini volare di eh, Milan-Crotone
3: mh,
2: l'avevo già notata nell'ultima partita del Crotone, prima del Milan il Crotone ha preso uh, Di Carmine, non mio, ma Di Carmine <ride> come attaccante E ha ufficialmente eh, cercato diciamo così, di cambiare un po' rotta Ovvero si è un po' stufato di far partire questa manovra dal basso Sempre con i tre centrali Anche perché se Marrone e Luperto cioè, non è che hanno la qualità sempre per, E la pulizia per farti arrivare davanti e spesso e volentieri vanno con la pallata lunga a saltare direttamente il, il centrocampo per trovare la spizzalata di Carmine o di Simi quando giocano per le incursioni magari di Benali eccetera 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 non ha assolutamente funzionato ehm, contro il Milan però questo ci porta a parlare un po' del calcio operaio ovvero quando alcuni allenatori capiscono che eh, non bastano solo le idee e abbiamo già salutato l'Iverani, ad esempio su, su quest'onda e a volte bisogna andare sul pratico, il Crotone adesso avrà tra l'altro anche partite molto molto difficili e andando a leggere la classifica è ultimo a 12 punti quindi veramente serve un miracolo al Crotone per restare in questa Serie A ma servirà veramente un miracolo enorme anche al Parma che ha soltanto un punto in più del Crotone e ha cambiato già progetto tecnico e basta veramente leggere il centrocampo del Parma per accorgersi che quest'anno rischiano veramente tanto l'unica speranza che hanno è che in grani pelle ma non mi sembra neanche così in forma graziana in questo momento, poi altra sorpresa negativa, eh, che strano che Nangolan non sappia più giocare a pallone con 80 kg in più, è il Cagliari a 15 punti, poi c'è il Toro a 16 e come dicevamo prima c'è uno stacco di ben 5 punti fino allo Spezia e 5 punti dietro, credetemi, ci ne vogliono di settimane per recuperarlo quindi, tornando a bomba su di noi mh, chiedo prima a Edo può bastare arrivare? l'esempio del crotonese mh, è lampante. il cambiare idea, ovvero andiamo un po' più sul pratico, cerchiamo la, la palata sugli attaccanti, ma anche ehm, penso al Cagliari che con gli acquisti che ha fatto, ha infoltito molto la mediana magari per cercare anche soluzioni da fuori con Angolan, sono tutti esempi che non stanno funzionando, anche il Torino è messo abbastanza male, ehm, Com- come la vedi su que- questi allenatori che sono costretti a ricredersi anche un po' per colpa della classifica che matura e se questo fa tornare un po' in auge come dicevamo la figura del calciatore operaio, ovvero quello che ha solo l'obiettivo di salvare la squadra, vecchia maniera, tanta quantità e poco per il sottile?
4: Beh, fa parte de- del lavoro degli allenatori cambiare chi, chi non sa adattarsi? Eh, ce, lo spiega, ce lo spiega Gasp no, non so se ce lo spiega anche Gasp, però. Eh, chi ne, Gasp chi sa...
2: quello, quello con i capelli che odiamo
4: della esatto no, eh, a parte gli scherzi eh, cioè, se non sai cambiare se non sai adattarti alla situazione che vive la tua squadra eh, la, allora sorgono i problemi eh, ad esempio mm. chi è riuscito eh, a diciamo a dare una mentalità se vogliamo operaio o comunque di quantità più che giocatori sono... è stato un allenatore in particolare che è, che è Ballardini e, ovviamente Ballardini ha preso, preso questa squadra e ha detto Grazie. ragazzi faccio, facciamo un patto e arriviamo a fine anno poi vediamo è l'unico
2: allenatore che può allenare a Genova incredibile
4: <ride> si sì, chissà poi cosa, come andranno le cose però sì, penso sia una, una, una responsabilità de, degli allenatori e anche dei giocatori, ma soprattutto degli allenatori in questo momento riuscire a, a magari a cambiare idea, a cambiare filosofia di gioco o, o comunque a fare qualcosa che sia più nelle corde dei propri giocatori, nonostante squadre come il Cagliari e il Torino, mh, secondo me hanno una qualità per stare un po' più
2: in alto rispetto a come sono adesso. Eh, io proprio sul Cagliari stavo per chiedere a Falchi perché comunque un po' il, mm, il termometro della situazione lì, il Cagliari non è una piazza che è abituata a stare veramente così giù, soprattutto perché, come diceva Edo, mm, qualitativamente i nomi li ha, poi non, credetemi non sto uh, pensando a N'Angolan perché N'Angolan secondo me è un ex calciatore, però ragazzi veramente la rosa del Cagliari non merita quella posizione e e penso e ti chiedo qualcosa sulla piazza perché come, come potrebbe reagire il popolo sardo a un Cagliari che non dico va in B ma rischia di andare in B?
0: Beh sinceramente non credo che le aspettative in quelli Cagliari siano mai state troppo elevate Cagliari è una squadra che storicamente quando io seguo la Serie A eh, si è sempre accontentato della salvezza non ha mai avuto velleità europee è anche una squadra che è andata in Serie B se ci ricordiamo qualche anno fa eh, per poi risalire subito in Serie A quindi mh, è una squadra insomma che ha questa, questa cosa qua del galleggiare. ora se volete la mia opinione secondo me alla fine non reprocederanno probabilmente si renderanno conto che Cerri è più utile a spostare gli scatoloni eh, <ride> e magari Simeone non so, si, si sveglia dal coma e fa qualcosa e quindi, anche perché come dicevi tu i nomi ce li hanno hanno Joao Pedro, hanno Cragno eh, hanno Nandez hanno comunque dei giocatori che non sono da CDB mai nella vita quindi mi aspetto che prima o poi insomma, si, si ricordino come si gioca a calcio oppure in alternativa sono di Francesco motivo per cui tu potresti essere molto contento
4: e prendono Ballardini
0: <ride> <ride> Beh, sempre, sempre rosso-blu rimane: insomma. Ballardini
2: blaugrana Ma poi sono troppe, troppe rosso-blu questo. Effettivamente anche il Crotone è Tutto troppe rosso-blu Buttiamo <ride> giù le rosso-blu ehm, Che volevo dire ehm, La cosa che mh, è, va, Balza un po' all'occhio Come diceva anche Bosco Per quanto riguarda il Milan è che le grandi difficilmente Quest'anno sembrano floppare con le piccole e quindi per le piccole diventa anche difficile fare qualcosa in più e, e uscire dalla melma se non appunto tramite sconti diretti Abbiamo avuto una grande sorpresa quella dello Spezia contro, contro il Sassuolo ma ce ne sono sale diverse nel corso del, del campionato Se per le piccole è quindi fondamentale lo sconto diretto con la piccola Per quelle che vogliono diventare grandi è fondamentale non cadere nel tranello Bosco
1: sì, questo assolutamente eh, è un ragionamento che ci sta anche perché il Sessuolo magari era partito molto bene all'inizio del campionato adesso stiamo a vedere che perde molti punti con dirette concorrenti da metà classifica diciamo. e, e quindi io vedo proprio una spaccatura del campionato tra quelle che sono le grandi e le piccole come hai detto te Ora volevo dire una curiosa, riportare una curiosa statistica sul Genoa visto che ne abbiamo parlato di Ballardini che ho visto da quando è arrivato Ballardini il Genoa sarebbe secondo in classifica quindi se compriamo un campionato, eh, un ipotetico campionato iniziato da, dall'arrivo di Ballardini dietro a Milan e Juve clamorosa questa cosa qui infatti c'è cioè, il Genoa eh, riportando un calcio semplice anche un po' operaio che cosa vuol dire? Non per forza andare a cercare il bel gioco cioè se attratti tratti ti viene ok ma quando stai soffrendo magari ti di anche la pallata lunga come hai detto te e soffri un po' ci sta. E infatti portando un, un, un ambiente positivo e un calcio semplice non per forza cercare di, senza cercare di strafare sta avendo ottimi risultati e si è riportato di nuovo in comfort zone. Ed è questo un po' che dovrebbero capire magari le, le piccole che il risultato è tutto. Negli scontri diretti quando, quando devi soffrire, soffri, adesso c'è questa maniera di far partire per forza la manovra della difesa. E poi quante volte abbiamo visto palle perse, spalle sanguinosissime perse davanti alla difesa che poi sono, sono state importantissime. Quindi un po' bisognerebbe ritornare alla buona vecchia maniera, dai
2: i pochi esempi brillanti del um, che bella la pulizia del gioco e ogni tanto anche dei buoni risultati sono lo Spezia per l'appunto il Benevento che nonostante la mia poca stima per, per Inzaki, ehm, è bello lì quattordicesimo eh, l'Udinese che ha comunque messo più qualità a centrocampo, so, solo il fatto di aver messo Pereira e De Olofeu eh, aiuta De Paula a non essere l'unico a saper portare palla in quella squadra ehm, d'altro canto eh, Tornando appunto sui metalmeccanici che sono in fondo, Gasp, eh, è davvero tosta come diciamo recuperare 5 punti. Probabilmente la, la classifica si riaccorcerà, però credi che mh, queste squadre che appunto ho appunto citato, che fanno del bel gioco, comunque mh, loro, la loro anima, possano essere risucchiate a lungo andare nel, nel calderone o eh, ci hanno ragione anche loro, cioè... Testardi con la loro idea i risultati per alcuni stanno premiando.
3: Eh, sì, S- secondo me, alla, eh, alla lunga almeno una si salva, però una delle due, cioè tra Cagliari e Tolino la vedo veramente dura perché ehm, quella ha subito sopra di loro è lo Spezia, e lo Spezia anch'essa ha stupito come, come stile di gioco. Eh, molto propositivo,
2: eh, sì, allora, Insomma, ha vinto 5 partite. Cioè, per dirvi, il Torino ne ha vinte 2. Eh, eh,
3: esatto. e Immaginando uno scontro diretto, sia Torino Spezia che eh, Cagliari Spezia. Eh, io vedrei comunque lo Spezia favorito sul, sulla partita secca ora come ora. E, è chiaro che, che è, tutto, è tutto in mano dello Spezia perché ora cioè, mm, hanno, hanno il destino da, dalla loro parte e se, se, non, se non buttano via qualche, qualche punto con, appunto, con gli scontri diretti o con le squadre più, più abbordabili eh, veramente rischiano di far mandare in B squadre che non ci saremmo mai immaginati a, a, all'inizio stagione
4: tra l'altro, eh, adesso vi dico che il prossimo turno di campionato vedrà tre belle sfide perché, eh, di, di queste squadre citate: perché il Torino eh, gioca contro il Genoa, che eh, in questo momento insomma ma potrebbe anche essere che il Torino faccia il risultato e che in questo campionato pazzo. Eh, lo Spezia invece accoglie il Milan in casa, eh, Spezia che sta per cambiare proprietà, vabbè, insomma, una proprietà americana e il Cagliari gioca con l'Atalanta quindi sarà sarà secondo me un bel punto di di questo campionato, questa questa sfida qui almeno per per la classe operaia come vogliamo dire
2: rimaniamo con te proprio perché eh, il calcio operaio (ride) è è un po' il fulcro di questa prima parte di eh, puntata di Squad Gods Plus e immagino che tu ci regalerai una canzone su quest'indole
4: sì, io ho preparato due canzoni, quella sulla classe operaia la tengo per la fine eh, però ora vi propongo un brano di Willie Nelson del 1979 ed è una, un auspicio eh, che queste squadre possano rimettersi in carreggiata quindi Willie Nelson, On the Road Again On the
2: Road Again Detto, state già sentendo in sottofondo le note di Willy Nance, lo dico io adesso. E, um, riprendiamo l'argomento uh, di inizio: puntata, ovvero uh, cosa è successo in Coppa Italia la settimana scorsa, e soprattutto cosa accadrà tra poche ore in Coppa Italia. Perché um, se c'è una partita, se c'è la partita, uh, è interiore. Uh, il Milan. St- mi ci metto anche io in mezzo. Uh, con il fatto che ha uh, le coppe Europee o comunque mh, il fatto che ha poca credibilità diciamo così uh, derivata dai campionati scorsi l'accantoniamo sempre un po' troppo spesso e ci focalizziamo sempre su Inter interview, che ha già avuto un bel capitolo in campionato e che ci ha detto anche qualcosa in Coppa Italia l'inverso del campionato la Juve non ha mh, brillato però ha approfittato degli errori dell'Inter e si è portata in vantaggio 2 a 1 in quel di Milano e domani lo dovranno difendere eh, i bianconeri non parto da loro ma parto dai, dai milanisti e da Bosco, in particolare perché immagino abbia visto la partita ehm, ti chiedo innanzitutto se è possibile il ribaltone perché io non ci credo così tanto ehm, se in caso di vittoria della Juve o comunque di passaggio del turno della Juve questo può essere il punto di svolta perché la Juve ha vinto una partita molto allegriana con la Roma, veramente molto allegri, Cioè ehm, capace di, di, di capire le fasi della partita come diceva Gasper prima, lasciamo il primo del gioco a loro tanto noi puliamo in contropiede e l'hanno fatto? seppur non in contropiede ma mm, approfittando degli errori anche contro l'Inter e questo può dare sicurezza a lungo andare mi chiedo, ti chiedo
1: ma secondo me la svolta vera della Juve si è avuta un 7-8 partite fa perché è da allora che giocano, giocano bene ma neanche benissimo però sono solidi e questo non a caso va quasi a coincidere con il ritorno di Chiellini cioè si è vista la differenza che fa in difesa e, e la, Juve, la Juve è veramente tornata, la Juve è quella tosta, quella, quella che può uccidere e ammazzare veramente tutti. Per quanto riguarda la partita in questione contro l'Inter, ai tempi del Covid, il fattore campo non esiste, lo sappiamo. Quindi può succedere di tutto. Cioè, il discorso dei gol fuori casa, conta proprio relativamente, ma lo vedo pochissimo, perché è una, sono tutte partite in campo neutro, diciamolo. E quindi l'Inter potrebbe tranquillamente ribaltarla secondo me ma vado oltre di di essere il re dei re per questi pochi giorni <ride> perché, perché vi dico io come andrà a finire sen- sen- senza che siamo già al finale per i pronosticoli sì perché quest- questa qui è una classica partita veramente fondamentale per la stagione di entrambe perché è psicologico eliminare mh, la Juve o eliminare l'Inter dipende da, da quale punto di vista si guardi e, e arrivare in finale e, è veramente come dire io sono, sono superiore a te dare una certa cer- una bella ammazzata quindi secondo me un bel 2 a 1 per, la, per l'Inter con, con i supplementari non ce lo toglie nessuno sarebbe bellissimo ma poi ai supplementari c'è il rigore andando invece dimostri di essere un portiere pare il rigore Carmine chi scusa dicendo sì il mio portiere è sempre difeso poi andate a rigori e perdete lo sai, Carmine. Che fa così ma buone. perché
2: a, a, a settimane alterne devi prendere quelle medicine di strano colore e finire <ride> sempre alle 10.10 10 di sera preso veramente così male? Vabbè, eh. Ho una domanda anche Predo, ma me la tengo per la fine perché è più bastarda e conto sul fatto che possa essere caldo. Falchi, la Juve ti è piaciuta o ti è piaciuto solo il risultato?
0: il risultato mi è piaciuto moltissimo
2: <ride> eh, a <la ride> Danuvis vive... che esce, ti è piaciuto ancora di più <ride>
0: eh, Sì, Buffon mi è piaciuto tantissimo sul tiro di Lautaro per carità Lautaro è stato bravo eh. il tiro non era così facile mm-hmm. Lautaro è stato veramente bravo no, però oggi no.
3: Gigi... No, non è stato perfetto, però si è rifatto nel secondo tempo non so se ti ricordi la parata che ha fatto tempo.
0: Sì, diciamo che c'è chi dice che gli hanno tirato addosso Ma secondo me, no. che gli hanno
3: secondo, me, secondo me no perché è andato con, con, la, con la mano di richiamo quindi era difficile da, da prendere nonostante fosse indirizzata verso di lui, comunque era, era già in caduta con la, e con la mano buona verso il basso quindi non era semplicissimo
0: secondo me sì, diciamo beh, eh, beh. Con, con lo 0 a 2 fuori casa l'ha veramente quasi fatta. L'1 a 2, insomma, è un ottimo risultato, un po' più rischioso. Eh, però sì, mi è piaciuto molto Samir Andanovic che possa essere il vostro portiere per i prossimi 10, 20, 15 anni.
2: Non merito. Almeno. Non merito tutto questo. Eh, preferiresti avere padelli? Ma guarda, preferirei giocare veramente io in porta. <ride> E vabbè c'è chi ha dato la colpa a a bastoni È stata una partita non bellissima in realtà In sé per sé ovviamente è Coppa Italia Quindi lascia un po' il tempo che trova Però chiedo sempre a te fa Se almeno mentalmente siete scesi con il piglio giusto O è stato un caso Cioè nel senso per te è è stato il desiderio di vendetta del campionato o semplicemente nella partita siete stati più bravi e l'avete portata a casa con merito?
0: Secondo me hanno messo un po' di cazzimma dal campionato insomma perché in campionato ci avete veramente spanato e secondo me la squadra voleva dimostrare ok, quello l'abbiamo giocata male, non siamo così possiamo fare di meglio, possiamo fare il risultato quindi secondo me c'era sicuramente un po' la voglia di riscatto e poi al di là di questo ovviamente la partita la devi anche giocare non basta aver voglia di vincerla perché immagino che anche l'Inter la volesse vincere credo eh. poi, magari Andanovic però, <ride> Conte sicuramente sì, sì
3: poi, poi tra l'altro eh, mi ha veramente stupito il primo tempo della Juve perché arrivava eh, prima su, su praticamente ogni pallone a giudicare da, dalla partenza quindi da, dal gol subito e la reazione è stata veramente importante poi nel secondo tempo c'è stato chiaramente un calo ma penso fosse anche normale anche perché l'inter eh, voleva chiaramente recuperare il risultato e quindi ha spinto ha spinto di più e, mh, ecco per domani eh, Sicuramente non sarà una, una passeggiata di salute, nel senso che non dobbiamo andare eh, per, per, mh, per contenere il risultato, secondo me, perché, anche perché con i ritorni di, di Lukaku e, e da Kimi, penso che non sarà così facile eh, ecco, portarla, portarla a casa.
2: Mi sto veramente tenendo dall'insultare tutta la Slovenia Perché ho ancora negli occhi Quell'uscita incredibile ehm, Però eh, Devo una domanda cattiva a Edo Edo, tu sei quello abituato anche Boscolo lo è A dei grandissimi standard in porta Cioè voi avete quello che secondo me è il miglior portiere in Italia Ovvero di Donnarumma Un portiere che fa una differenza abissale Partita su partita Veramente incredibile Vedere quello Juve-Inter con, a mio modo di vedere, un Buffon comunque molto goffo Che risente un po' dell'età e forse risente anche del, della sua stessa aura che, che, che si è voluto creare E Andanovic che vabbè, ormai lo conosciamo, veramente tetra- tetraplegico Ma la carenza proprio fra i pali Può fare la differenza tornando al campionato nella corsa A lungo andare in campionato? Perché c'è una partita secca in cui eh, finisce 1-2 e, e secondo me ci sono due errori rampanti uno, uno per parte. Eh, eh, testimonia qualcosa, cioè la Juve è venuta qua a Milano, ha fatto comunque la sua partita sì, ma ha, ha vinto con un rigore e una papera. E L'Inter eh, ha segnato su un tiro che comunque era centrale, era molto lento. Quindi ti chiedo, non provi un po' pietà per noi? Cioè nel senso... <ride>
4: Doveva essere una domanda cattiva questa o cosa? Per me, Ci dai
2: Gigio Donnarumma per favore
4: Questa è una domanda cattiva
2: daci. Gigio
4: E tu hai fatto una riflessione con te stesso sì. E tornando a quello che dicevo all'inizio Tu sei il peggior nemico di te stesso non è... E quindi sono
2: tuo amico E quindi
4: sei mio amico Ma al contempo sei comunque il mio nemico eh, a parte questa, queste cose qua che poi dovrebbero rimanere tra di noi ma verranno sicuramente buttate fuori in puntata perché Boscolo è un uomo cattivo eh, no sicuramente è una bella domanda e, e sì allora la Juve comunque come primo portiere a Scesni che è sempre così nell'ombra sempre poco, poco sotto i riflettori ma secondo me è un ottimo portiere e ancora per per qualche anno può dire la sua Eh, Buffon e Andanovic forse sembrano arrivati eh, Buffon ormai insomma lo lo fanno giocare in Coppa Italia ma magari anche molto capace di fare ancora qualche qualche colpo eh, però insomma eh, siamo siamo arrivati ecco e Andanovic è in declino da, da più di qualche anno e quindi è un valore aggiunto, noi spesso ci dimentichiamo di parlare ai portieri ma sono molto molto importanti e eh, ce lo dice anche magari una partita stupida, una partita che magari è poco interessante che, che può essere benevento Sampdoria, dove eh, Montipò ha, ha fatto un'ottima gara e ha, eh, ha portato a casa un pareggio nel senso l'ha portato lui a casa con, con alcune, alcune parate fondamentali può essere importante per, per la Lazio che ha cambiato portiere passando da uno che sembrava intoccabile a uno un giocatore trito e ritrito ma che in realtà ha dato nuovo, nuovo volto anche tattico
2: il, quindi, il regista della Lazio praticamente sì sì il ma è veramente di... è,
4: è bello che Kenzaghi abbia fatto sia andato oltre il, quello che era lo status quo e abbia provato e abbia capito che effettivamente funziona meglio uno come Reina in questo momento quindi i portieri secondo me alla lunga si sì, possono fare veramente la differenza in, 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 in alcune partite
2: Mi mi applaudo da solo perché questo è un collegamento pazzesco a una domanda veramente interessantissima che ci aveva lanciato Boscolo quest'oggi e la lascio presentare proprio a lui.
1: eh, La domanda che ho trovato in un sondaggio su YouTube chiedeva semplicemente... Qual era il ruolo, adesso non ricordo bene come veniva definito, però il ruolo forse più decisivo non lo so, o di più valore ecco, nel calcio, tra attacco e attaccante, Centrocampista, difensore e portiere. Secondo me il portiere è il ruolo più importante, più decisivo, che ha più valore in una squadra. Semplicemente perché nel ca- il calcio non è come il basket, che vai a 90 punti o oltre 100 punti in America, ok? Cioè fai un gol ed è pesantissimo, cioè recuperare un gol, carini non lo sa, andati gli errori di Andanovic, è costa sudore, le, le reti pesano veramente tanto, cioè a calcio si dice 1-0, 2-1, quindi quando c'è l'errore del portiere è veramente qualcosa di incredibile, di pesante ed è assolutamente il ruolo più fondamentale secondo la mia visione, dopo ovvio che il Tantissimi altri ruoli, tutti gli altri ruoli hanno una delle peculiarità, la loro importanza. Il sondaggio vinceva clamorosamente il centrocampo con un 60%, mh, non lo so, secondo me, smisurato. Che sei proprio figlia del, del, del pep
2: guardiolismo degli ultimi esatto. anni: cioè, proprio di taka recondito. No, con... Io sono d'accordissimo mm. su, su, sul fatto che, ovviamente, mancandomi il portiere me ne rendo conto.
1: No, magari, <ride> e... magari concludo un attimo il ragionamento. e Dopo certo. dite a voi anche la vostra, sul sondaggio o, o sulla questione portieri. E il problema del portiere in questo momento in Serie A è un po' quello che avete accennato cioè che ci sono portieri come Andanovic che risultano intoccabili okay? ed è questo, magari si fa più difficoltà a dare la vera importanza al portiere come ha dato il Milan che ha investito subito sul giovane su, cioè il portiere ce l'hai per 10-15 anni se resta in squadra con te e dopo invece ci sono questi casi come Andanovic o anche Buffon, perché diciamo che è giunto al capolinea, come ha detto Edo, che vengono sempre tenuti lì avanti perché hanno fatto magari delle grandi parate in passato, erano dei grandi portieri, eccetera, eccetera. Però a un certo punto bisogna, bisogna capire che un portiere è un ruolo decisivo e non puoi andare avanti con un portiere che ti fa un errore a partita o quasi, perché, ripeto, un gol, un gol è un gol nel calcio, pesa tanto.
2: Per me è veramente nella pietra queste parole di Bosco perché ehm, si può difendere di squadra e si può attaccare di squadra quindi un ottimo attaccante può essere un difensore e e viceversa ma avere avere un portiere forte fa tutta la differenza del mondo e ve lo dice uno che non ha un portiere e fa tutta la differenza del mondo però è una cosa che eh, mi ha aperto un po' gli occhi è il plebiscito che si è posato sul ruolo del centrocampista quindi rapidamente vi chiedo anche cosa ne pensate voi Ehm, il ruolo più importante del calcio moderno, nel calcio di oggi, qual è Falchi?
0: Io mi spiace ma do ragione a chi ritiene che il centrocampo sia il reparto più importante il sondaggio non era sul ruolo ma sul reparto, il reparto di maggior valore eh, banalmente perché puoi avere il portiere più bravo del mondo i portieri non fanno gol e le partite le vinci facendo gol quindi se tu hai un portiere che para qualunque cosa ma poi il resto della squadra non è capace a segnare, mm. i titoli non li vinci eh, sul lungo periodo dico eh, poi certo puoi portare la Champions League tutte le partite di rigore e vincere ok però
2: non è... questo mi, mi, mi porta a farti una domanda veramente lampissimo sul macro tema che ha poi portato a questo micro tema eh, essendo il centrocampo secondo te il ruolo diciamo così il reparto fondamentale del calcio cosa ti ha lasciato la prestazione di Nicolo Barella o le prestazioni di Nicolo Barella contro la Juve o in generale cosa, sta, cosa cazzo sta diventando Nicolo Barella
0: quello che mi lascia Niccolò Barella è senso di rosicamento, porto a perdere nella mia squadra, sinceramente.
2: Però eh, ricordo
0: eh, che nella Lega che faccio il fantacalcio con i miei ex compagni di classe, eh, nella stagione, la prima stagione di Barella in Serie A, quando era giovanissimo, eh, mio amico era andato in vacanza in Sardegna e lì un tizio gli ha detto oh, prendi questo Barella che è forte. Il fatto è che il primo anno ovviamente, Barella era un, un rookie assoluto della Serie A e performò un po' alla barella dei vecchi tempi, nel senso, un giallo a partita, mm-hmm. sì. pochi bonus. E quindi, insomma, non era una cosa che mi aspettassi a dire il vero. Eh, però niente da dire: un centrocampista che riesce a coniugare quantità e qualità. Ed è ancora relativamente giovane. Quindi, insomma, è veramente un asset importante per questa Inter
2: uno, tra l'altro di, di gomma cioè, nel senso secondo me si fa menare dalla moglie in casa per allenarsi a prenderle poi in partita, è incredibile Beh, ma lui è sardo, vive. vivrà
0: 200 anni probabilmente <ride> eh, non è un problema per lui, comunque chiudo secondo il cerchio del mio ragionamento eh, dicendo che il centrocampo secondo me è il ruolo più importante perché è da lì che devi passare per segnare ed è da lì che devono passare i tuoi avversari per farti con la loro volta il centrocampo è è la porta di tutto e avere un centrocampo che funziona permette a squadre anche non fortissime eh, di, di fare veramente belle figure mi viene in mente la prima Juve di Allegri che non era una squadra così eccezionale ma quando hai centrocampo Pogba, Vidal Pirlo forse, forse
2: qualcosina puoi farlo ecco. Gasper, le tue fisce su quale reparto?
3: Wow, ma no, questo ragionamento di Falchi mi ha, mi ha super super convinto eh, perché sì, eh, anch'io ero rimasto abbastanza spiazzato dal risultato del sondaggio perché era molto 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 a favore del centrocampo, però insomma queste sì, se lo vediamo da questo punto di vista effettivamente non, 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 fa, non, fa, non fa grosse pieghe il ragionamento e, e quindi lo app- appoggio volentieri. Il Monfogli,
2: okay. eh, 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 eh. eh, eh, eh no, ok, siamo in sì, sì si. No, no, no. Per carità. A proposito di frasci, di, frascio, di fascia protetta, eh, Edo, Su a proposito di fasci,
4: vado? a proposito <ride> di fasci, eh, eh, <ride> è, è difficile riuscire. A, a Ci vorrebbe un podcast intero di 100 puntate per discutere di questa cosa. Secondo me, eh, a me hanno sempre insegnato che il centrocampo, anche quando giocavo a calcio, che il centrocampo è. È, è il reparto più importante, infatti un po' mi sentivo coglione perché giocavo terzino E fate le due domande <ride> Ci ho detto, eh, <ride> no, ci ho detto in, uh, ne, negli ultimi anni il calcio è diventato importante anche uh, come gioca la difesa uh, Quell'apporto che riesce a dare alla, alla, alla squadra Um, quindi io non mi sento di dare sicuramente ecco il, il portiere forse è quello che per me è meno importante non so, anche se è un valore aggiunto importantissimo ma è il meno importante perché mh, si è visto insomma di squadre di tante squadre che hanno vinto con portieri non eccezionali quindi io <coughs> Eccolo qua, è Victor Valdes di turno. Sì, era un buon portiere, ma eh, insomma, con un donna rumma in porta probabilmente avrebbero fatto altro. E quindi io sono più sono d'accordo con Falchi sul centrocampo, ma per me è molto importante anche la difesa negli ultimi anni.
1: Sì, beh, assolutamente anche la difesa no? Io volevo soltanto chiudere con una battuta questo argomento Carmine però non si è esposto, se non sbaglio no? Forse portiere, vabbè Dicendo che di sicuro Forse la...
2: portiere, io gioco in 10 tutte le cazze eh, okay.
1: di eh, Solo, por... <ride> io voglio 11 portieri Che va bene Che di sicuro l'attacco non serve ad un cazzo Questo concordiamo tutti
2: è <ride> Questo <ride> wow. è un ragionamento molto italiano posso dirti <ride> <Sì>. Alla Stanis. <Science. ride> Ah, la, la, la difesa è il miglior attacco ehm, da che parte state voi? Ve lo chiediamo, eh, vogliamo sapere anche la vostra: su, su quale fish, cioè su quale reparto, buttereste anche le vostre fish tra eh, la porta, la difesa, il centrocampo l'attacco. Risponderete probabilmente a questa domanda la settimana prossima. E avete anche risposto a un'altra domanda questa settimana. Riferita al romanticismo meraviglioso di questo calciomercato che ha portato così tanto in auge il Genoa in realtà non so chi ha vinto questo sondaggio Edo
4: Sì, eh, allora, qual era il nostro sondaggio? Lo ricordo io Il sondaggio era eh, l'acquisto più romantico di questo questo calciomercato invernale Abbiamo dato quattro opzioni ai nostri cari amici ascoltatori e le quattro opzioni erano le seguenti f- Fernando Iorente, Adolfo Gaik Stefano Esharawi ah. E Kevin Strotman Ora, prima di eh, procedere con eh, Svelarvi chi è il vincitore
0: di voti o, o,
4: o la vincitrice L'exit poll, no. eh, Vorrei chiedere a voi secondo, cioè A naso chi potrebbe aver vinto
1: hmm. Ma per me è Gaik Però... <ride> ho Un favoritismo
2: eh, diciamo <ride> di una del gol. Beh, se non vince Gaik, facciamo un altro sondaggio con il soprannome più bello con solo soprannomi di Gaik.
0: Ok, Beh, eh, io non guarda. so chi ha vinto. Vai, vai, vai. Io non so chi ha vinto, ma so che non ha vinto Pellè perché l'ho escluso io di questo sonaggio. <ride> <più. ride>
3: No, eh, io mh, non so, cioè, io avrei fatto vincere Gaik, però non so se effettivamente eh, tutti i votanti al, al sondaggio conoscono la dietrologia che abbiamo raccontato in puntata. Eh, non so se tutti l'abbiano ascoltata, e,
2: e quindi vado di Llorente. Secondo Il tanto ha appena dato degli ignoranti a tutti gli ascoltatori o non ascoltatori. No, non no, so. no per carità, ho detto dei non ascoltatori non detto, non... certo, certo, e non ha detto dello scudetto sì, ha, ha, detto,
1: ha detto regista di merda, anche se <ride> sì. bene preghista
4: beh, beh, Carmine, tu hai detto tu
2: hai detto beh, la tua? no, secondo me Strootman, perché io amavo, ho amato Veramente Sotman alla Roma e mi piacerebbe tanto che nel 2021 con due crociati in meno fosse ancora lui il più romantico.
4: Fosse lui a condurre Genoa al camp- alla vittoria del campionato. E allora, prima di procedere rispondo alla domanda di Gasp. Sì, i nostri ascoltatori, i nostri follower di Pretattica conoscono la figura di Adolfo Gaik perché oh, prima, un... prima della puntata... Uh, ancora il giorno prima avevo messo un post con uh, i vari soprannomi eccetera eccetera ma questo non lo ha aiutato a vincere prima di tutto una bella nota è che qualcuno ha votato anche su Facebook e non so se qualcuno a- avesse già votato in passato ma uh, mi sono accorto che uh, c'è stato più di qualcuno che ha votato in realtà sei persone quindi interessante che ci sia anche eh, quello tipo di... gli
2: altri sondaggi magari non sono risultati veri i nostri esatto <ride> sono sì, eh, tutti falsati diciamo
4: partiamo con le risposte di, eh, di Facebook che vede tutti quanti praticamente alla pari con un voto per Llorente due per Gaik uno per Sharawi e due per Strotman ma passiamo a Instagram dove Gaik non ha vinto così come non ha vinto Strotman così come non ha vinto Fernando Llorente e
2: ma cosa? ma, ma, ma questo paese Ness- non capisce niente? ma dai? Ma nessuno
4: avrebbe puntato niente, un, nessuna fiche come dici tu su Esharawi, ma eh, ragazzi Esharawi ha nettamente stradominato questa, questa gara. Mm.
0: Wow.
2: Questo paese è ancora affezionato ai cibi natalizi e ai grassoni e panzoni cinesi. allora eh, mm.
0: escludendo i voti di,
4: di Facebook irrilevanti, diciamo che non per le persone che hanno votato ma per i voti vi vado a leggere vi vado a leggere, eh, i punteggio, quindi Gai che Strootman ha 7 punti 7 diciamo scelte da, dei nostri follower, Llorente 13 e Stefano Isharawi rullo i tamburi, Boscolo non c'è bisogno di dirlo, <ride> puoi, puoi, puoi farlo anche con trrr. fallo, sì, fallo sì. con la bocca,
2: esatto, <ride> Stefano el Sharawi con 45 punti. Oh no. Cosa vuol dire? No. Dai, ma, ma sono i parenti, ma questo no. podcast cioè Pretattica viene ascoltato solo a Roma. Cioè. Però,
4: <ride> Però devo sì. dire: posso dire che ci sono state anche delle risposte a questa uh, delle estetiste che... per le sopracciglia di Asharawi. <ride> Perché io di solito comunque chiedo che datemi una risposta cioè datemi un perché delle cose eh, però qua, non, anche se non l'ho chiesto qualcuno ha risposto come il mio amico Matteo che dice, e di nuovo a Roma è il classico tema romantico dal potenziale fenomeno del potenziale fenomeno che si è bruciato troppo presto per le aspettative che aveva addosso che torna dove è stato bene riscattarsi per dare fiducia ai tifosi in un anno di emozioni miste per loro io le ho scritto, è vero L'eterno ritorno E lui se prima o poi tornasse al Milan sarebbe ancora più romantico e io,
2: Ma cosa? No. <ride> Questa gente ubriaca più di bosco non eh, Vabbè allora pa- al Padova
4: dove... eh, Esatto Io ho chiuso dicendo per poi chiudere la carriera Portando il Padova in
2: A In un, lui, in un
4: Padova Novara del 2028 Magia sì, wow.
2: Il problema è che il Saravi nel 2028 arriva veramente come Giuliano Ferrara eh. cioè, di... <ride>
4: Ecco questo, quindi, oh, si okay. è chiusa la nostra votazione, ecco, escerà voi vincitore. È eh, un rumore Credo di scuotere sono... la testa, veramente.
2: Sono, sono, sono... Ma perché ho visto la conferenza stampa di Sharawi e quei capelli non meritano di vincere nulla. Vabbè, per, per protesta non dirò nient'altro, se non Edo continua con la musica.
4: Continuo con la musica e io mai quando, quando guardavo le partite del Padova pensavo ma questo a 30 anni avrà ancora la cresta, cioè non lo so, avrà qualche, qualche po' di dignità. Comunque... <ride> cioè sì, avrà la
2: cresta e no, la è dignità. Ha una
4: cresta diversa ma sempre cresta è. E proseguiamo con la canzone che vi avevo promesso prima, ovvero eh, una canzone sul, sulla classe operaia. E, um, ci sarebbe anche una piccola storia, ma poi ve la racconto magari un'altra volta. Se no, andiamo troppo lunghi con, uh, con la puntata. E allora vi propongo uh, gli Scapè, la band spagnola con El Vals dell'Obrero 1996.
0: Orgoglioso di stare.
3: A ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución, tú en El patrón, sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la
2: revolución. <tose> Estos es talos cojones de afrontar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad, mi vida se. <tose> <tose> Di parecchie signorine che vorrei sedurre, tra l'altro. E siamo i saluti, siamo i saluti anche per questa 92-esima puntata. Ci avviciniamo allo scoglio del centone e um, ci salutiamo con queste magiche note in sottofondo e con le magiche note della sigla che sta per arrivare eh, eh, saluto i miei eh, compagni redattori che avranno l'arto compito di dirmi eh, la finale di Coppa Italia non voglio sapere come finisce nello specifico intervio eh, voglio sapere quale sarà secondo voi però la finale della Coppa degli italiani quindi abbracciamo e salutiamo l'amico Gasp. grazie di esserci stato finale di Coppa Italia 2020-2021
3: allora, secondo me in finale ci va l'Inter Poi mi ricordi il risultato dell'andata dell'altra semifinale 0 a 0 Ah, 0 a 0, borra Attenzione, 0 a 0 È vero che poi avevo scommesso anche gol ho detto, ma come, Napoli Atalanta, non e Atalanta nello segno? Vabbè Allora, sarà Inter-Atalanta nel segno della nera azzurrita, ok.
2: <ride> E a proposito di cuori nero-azzurri, amico Falchi la saluto, <ride> lei è stato un vecchio cuore, cuore nero-azzurro,
0: quindi... nero-azzurro come l'Atalanta, quindi vi dico che la
2: finale sarà un bel Napoli. Ancora, ancora, <ride> le mani non le meni, eh, ciao ciao amico Boscolo, eh, che non metterai i rulli di tamburi, però se vuoi ti faccio il rullo di tamburi mentre dici la tua finalista
1: Ok oh, tr- Mai? Perfetto. Allora, prima <ride> vi ho detto che ci cioè, va la Juve in finale e siccome sono una persona coerente dico Inter Atalanta. Ma...
2: <ride> non posso più dare la, la parola a Edo, ho troppe mani davanti allo schermo cortesemente. Eh, Edo, con le mani cosa devono fare i nostri... No, così suona male con le mani, ma sì, con le mani cosa devono fare i nostri scrittori? Con le, le, le mani, amore, a, a provocarsi del sul soddisfacimento fisico per dire Giuseppe Simone e come andranno a finire queste semifinali con
4: le mani prendete il vostro bel smartphone e mettete mi piace e seguite questo bel progetto che è Squad Goals che forse ci regalerà qualche sorpresa non lo so prima di arrivare a tre cifre o quando arriveremo a tre cifre eh, io ti dico solo che secondo me la, la Coppa Italia se la porta a casa per il secondo anno di seguito il Navule
2: e quindi contro chi, chi, chi batterà in finale o Napoli
4: eh, batterà,
2: batterà l'Inter in malo modo proprio con un disprezzo anche. incredibilmente Inter ed è per questo che io vi saluto dicendovi che la finale sarà eh, Atalanta-Juve e niente keep the ball rolling
4: Ai permette
0: signori. sono il re della cantina il tutto groppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco.
4: Sono un monarca e sono buono mio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità darei.